0: Punkt 1, äh, wir wollen ja niemanden entmutigen. Und es geht ja erstmal darum, ähm, lasst euren Gedanken freien Lauf. Ähm, das äh, ist Punkt 1, äh, weil ähm, das unterscheidet unter uns gesagt, auch den Menschen von der KI. Der Mensch ist kreativ, die KI nicht.
1: So, eine neue Folge des IT- und rechts Podcasts. Nachdem wir mit einem KI-Forscher gesprochen haben in der vorherigen Folge, kommt heute der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit von Rheinland-Pfalz zu Wort. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Kugelmann. Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen darf. Stellen Sie sich doch mal ganz kurz unseren Zuhörern vor, wer sind Sie und was machen Sie genau?
0: Mein Name ist Dieter Kugelmann, ich bin der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, ähm, seit äh, fast fünf Jahren inzwischen vom Parlament gewählt. Der Landesbeauftragte ist dafür zuständig, dass die Datenverarbeitung mit Rheinland-Pfalz zu tun hat, also durch Leute, Unternehmen oder auch Behörden im Lande, ordnungsgemäß nach den Regeln vor sich geht. Wir kontrollieren das, wir überwachen das, wir machen aber auch Vorschläge im Gesetzgebungsprozess oder sonst wie, wie man es besser machen kann. Also verstehen uns als Kontrolleur natürlich, aber auch durchaus ein bisschen als Gestalter und ähm, da äh, versuche ich, ähm, einen Beitrag zu leisten. Ja, wir sitzen hier in Mainz quasi im, kann man so sagen, im Hauptquartier
1: des rheinland-pfälzischen Datenschutzes und wollen heute über das Thema künstliche Intelligenz und Datenschutz sprechen. Datenschutz, da geht es nicht um den Schutz von Bits und Bytes, ja, sondern um ein elementares Freiheitsrecht. Herr Kugelmann, was sind denn die Hauptprinzipien des Datenschutzes für Sie?
0: Also... Der Datenschutz ist ja Grundrechtsschutz. Das heißt, es geht aus unserer Sicht, aus meiner Sicht darum, die Grundrechte der Leute zu schützen, die mit Kommunikation, mit Informationen zu tun haben. Man soll sich eben kommunikativ äh, so bewegen können, im Internet, über Telefon äh, oder im direkten Gespräch, äh, dass man selber entscheidet, was andere über einen wissen. Das ist hinreichend schwer, angesichts der vielfältigen Möglichkeiten, die heutzutage eben gerade auch mit Internet und so weiter oder KI, dazu kommen wir noch, äh, sich bieten. Äh, Deshalb sind ähm, die äh, Grundanliegen, die ich habe, erstmal, wie gewährleiste ich möglichst viel Freiheit und Selbstbestimmung. Das konkretisiert sich durch insbesondere zwei wesentliche Punkte. Das eine ist die äh, Zweckbindung. Das heißt also, äh, wenn Daten erhoben werden, wenn Daten gesammelt werden, wenn ich äh, jemanden seinen Namen frage, wenn wenn ich das weiter übermittle über äh, äh, Mails, dann kann es gut sein, dass ich dafür eine Rechtsgrundlage brauche. Und dann ist eben die Frage, zu welchem Zweck habe ich es gemacht? Wenn ich also einem, eine Werbe-E-Mail beantworte und sage, ja, du kannst mir den Newsletter schicken, dann habe ich meine E-Mail deshalb abgegeben, damit ich einen Newsletter bekomme. Wenn ich aber dann plötzlich was ganz anderes bekomme von einem ganz anderen, dann ist das nicht der Zweck. Deshalb diese Zweckbindung ist für mich ganz elementar. Und das Zweite ist die Verhältnismäßigkeit. Die Verhältnismäßigkeit ist immer eine Abwägungssache. Und hier habe ich ja ein Freiheitsrecht, ich habe den Datenschutz und ich habe andere Rechte. Also die Unternehmen haben ihr Recht auf wirtschaftliche Betätigung, die sollen Geld verdienen, das ist auch vollkommen okay. Der Staat will zum Beispiel Daten, also die Polizei will auch meine Funkzellenabfrage machen können, dazu meine Handydaten abfragen, auch das ist grundsätzlich okay. Da braucht es ja halt entsprechende Rechtsregeln für. Und dann muss ich aber immer nochmal abwägen, ist das nicht wirklich... Zu viel. Will der Staat hier zu viel? Oder ist es so, dass äh, irgendein großes äh, Kommunikationsunternehmen zu viel von mir will? Muss das wirklich sein? Äh, muss die Regel nicht anders gewährleistet werden? Muss ich hier nicht anders vorgehen? Diese Verhältnismäßigkeit, die Prüfung der Freiheit im Einzelfall, das ist für mich dann nochmal ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, ähm, dann winken viele ab und verweisen auf einen Punkt, der weit in der Zukunft liegt. Die künstliche Intelligenz selbst lebt ja von Daten, und zwar von sehr, sehr vielen Daten, die verarbeitet werden und dann irgendwie in Beziehung gebracht werden müssen. Und deshalb auch die Frage, geht künstliche Intelligenz, KI und Datenschutz zusammen, gerade vor dem Hintergrund Ihrer eben genannten Prinzipien? Oder ist das eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ein unauflösbarer Widerspruch?
0: Ich halte das nicht für einen unauflösbaren Widerspruch, und zwar aus folgendem Grund. Wir haben ja im ähm, Datenschutz ähm, durchaus auch gewisse Spielräume. Wir haben äh, Regeln, aber die Regeln bilden einen Rahmen. Und ähm, für mich ist äh, dann die Frage, ähm, was ist eigentlich KI? Also ich äh, sage immer, also irgendwie alles zwischen dem Spam-Filter, den wir alle äh, in unserem äh, äh, E-Mail-Account haben, bis hin zum Terminator und allen Schwarzenegger, alles ist KI. Ja? Äh, und äh, deshalb äh, ist auch ein bisschen, äh, ja, äh, zu viel zu sagen, auch oh, KI, das, das ist irgendwie sowas, was nicht geht. Nee, nee. Da muss man schon gucken, was wir möglich machen und was nicht. Und dann ist eben die Frage: gibt der Datenschutz nicht Regelungen vor? Unsere Antwort ist ganz klar. Wir hatten, also ich als Rheinland-Pfalz, äh, rhein-pfälzischer Beauftragter, hatte 2019 den Vorsitz in der Datenschutzkonferenz der deutschen Aufsichtsbehörden. Wir haben äh, das Schwerpunkt Ja KI gehabt, haben uns damals ähm, mit einem Thema beschäftigt, haben eine Grundsatzerklärung gemacht, die haben eine Erklärung Erklärungen. Ähm, haben haben äh, nochmal 30 Seiten nachgelegt äh, im November 2019 ähm, und äh, da ging es immer darum, welche Vorgaben macht der Datenschutz. Was richtig ist, ist, ähm, es geht dann eben vielleicht nicht alles oder es geht manchmal ein bisschen anders, wenn man ein konkretes KI-System entwickelt und einsetzt. Das ist sicher richtig, aber äh, da gibt es ja auch andere Rechtsregeln zu beachten außer dem Datenschutz. Also KI lebt ja nicht im rechtsfreien Raum. Sondern also KI ähm, ist, ähm, ist algorithmisch basiert, dass irgendwie Rechenoptionen ähm, das Leben vereinfachen sollen. Das ist grundsätzlich gut. Ja? Einfacher Leben wollen wir alle, ein bisschen bequem haben wollen wir es alle. Nur äh, wenn wir dazu ähm, halt die Daten Dritter brauchen oder eben ganz viele Daten und äh, da müssen wir mit denen ordentlich umgehen. Deshalb, ähm, es ist aus meiner Sicht kein unauflösbarer Widerspruch, sondern äh, die ähm, Datenschutzregeln gehören zu dem Rahmen äh, der KI gesetzt ist, ähm, der also der Entwicklung von gewissen Produkten, Hilfestellungen ähm, gesetzt ist äh, und ja, es kann auch im Einzelfall mal sein, dass was äh, nicht geht, aber das ist immer mal möglich und oftmals unter uns sind es ja auch technische Dinge, die schiefgehen und da weiß ich gar nicht, ob der Datenschutz quantitativ mehr verhindert als technische Unmöglichkeit.
1: Wo liegen aber jetzt konkret Ihrer Auffassung nach die größten Problemfelder bezüglich des Datenschutzes? Kann man das irgendwie ein bisschen eingrenzen?
0: Es gibt natürlich eine gewisse äh, Reibung, selbstverständlich. Das eine ist das Prinzip der Datenminimierung. Also Datenschutz heißt ja eigentlich, ich soll so wenig Daten wie möglich sammeln. Wenn ich natürlich für ein KI-Produkt so viel Daten wie möglich brauche, habe ich dann eine, einen Widerspruch. Ja. Äh, deshalb ähm, äh, haben wir eben auch gesagt, äh, wenn äh, einer so ein System entwickelt äh, oder einsetzt, äh, dann muss er eben gucken, äh, zu welchem Zeitpunkt brauche ich denn wirklich so viele Daten, also die Trainingsdaten. Müssen die vielleicht gar nicht personenbezogen sein? Kann ich da vielleicht auch mit anonymisierten, pseudonymisierten Daten vorgehen? Also, aber in der Tat, das ist ein ein Widerspruch. Das Zweite ist in der Tat die von mir vorhin angesprochene Zweckbindung. Weil ähm, oftmals ist es halt so, so ein äh, äh, KI-Ding, das wird dann entwickelt und das läuft dann in der Gegend rum. Und äh, wie so ein Baby und wird immer größer und dann läuft es mal links, mal nach rechts. Also manchmal sind die Zwecke von vornherein nicht so ganz einzugrenzen. Das ist in der Tat richtig, aber man kann über Zweckänderung eben nachdenken, da muss man halt gucken, welche Daten sind das, die ich habe, kann ich die auch zu einem anderen Zweck verwenden. Aber ja, das sind so zwei wesentliche Punkte, wo es in der Tat oftmals schwierig ist für die Leute, die KI-Systeme entwickeln und einsetzen. Und ein letzter Punkt, gerade beim Einsatz, dann, ich unterscheide unterscheidet auch immer noch mal gerne, Entwicklung ist ja noch mal freier. Ja? Gerade wenn es Forschung ist, da gibt es ja noch Forschungsprivilegien, äh, da kann die Wissenschaft sicher sehr, sehr viel mehr machen. Äh, was zweites ist halt, wenn ich wirklich dann das Ding verkaufe und einer setzt es ein, dann habe ich nämlich eine Verantwortung, wenn ich das einsetze, dass es rund läuft. Ähm, dann gibt es eben auch solche Fragen wie Datenschutz äh, bei Design, also wo es darum geht, ähm, die Gestaltung meines Datenschutzmanagements und meines Systems soll schon datenschutzfreundlich sein. Das ist dann nochmal eine gewisse Herausforderung an diejenigen, die so ein System dann wirklich auch äh, zur Anwendung bringen.
1: Gut, jetzt hat ja am 28. Januar diesen Jahres, wenn ich mich erinnere, äh, also noch vor Beginn der Corona-Krise, der 14. Sie hatten es ja auch, glaube ich, angesprochen, äh, europäische Datenschutztag äh, zum Thema künstliche Intelligenz zwischen Förderung und Bändigung stattgefunden. Finde ich, äh, by the way, auch eine klasse Diktion, dass man sich irgendwie beiden Seiten widmet. Was wurde da äh, konkret besprochen und was nehmen Sie aus dieser Veranstaltung eventuell mit? Äh, Plaudern Sie mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Äh, Ich habe auch gehört, Herr Braun, der Kanzleramtschef, äh, war vor Ort, war anwesend. Also scheint äh, auch die obersten Ebenen, sage ich mal,
0: zu interessieren, dieses Thema. Völlig richtig. Also äh, Der Kanzleramtsminister äh, Helge Braun hat äh, den Öffnungsvortrag gehalten, Dankenswerterweise, inzwischen muss der arme Kerl ja die ganze Zeit Corona bekämpfen, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass die Bundesrepublik auch eine KI-Strategie machen will. Die soll ja eigentlich sogar auch noch kommen im September, weil das war ja auch eigentlich im Rahmen der EU-Präsidentschaft der Deutschen eines der Themen, das man anschieben wollte. Es gibt ja eine europäische KI-Strategie, die sagen Sie allgemein, konkret ging es eben darum, und Herr Braun hat das auch sehr deutlich gemacht, dass man da natürlich Wirtschaftsförderung im Sinn hat, also dann eben auch die deutsche Wirtschaft in die modernen digitalen Bahnen schieben will, dass man natürlich Rechtsregeln wie den Datenschutz dabei beachten muss. Und das war auch eine Erkenntnis dann aus seinem Beitrag, aber auch aus den, den weiteren Beiträgen der Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die da noch referiert haben, das äh, ist ein sehr weites Feld, das man eigentlich bereichsspezifisch zuschnitzen muss. Und dann kann es auch gut laufen. Also man kann eine Grundsatzstrategie haben. Aber die Erkenntnis ist, ähm, Es spannend wird es dann, wenn ich ein konkretes Tätigkeitsfeld habe. Und dann kann ich auch ähm, unterscheiden, also auch äh, mit dem, was dann gemacht werden muss. Also sowohl äh, Frau Professorin Zweig äh, wie Professor Martini und auch äh, Frau Professor Stark ähm, aus Mainz hat, äh, haben alle deutlich gemacht, ähm, da geht schon einiges, man kann gestuft vorgehen, man kann abgeschichtet vorgehen. Also mit anderen Worten, es geht viel, das ist mein, ähm, mein Eindruck gewesen. Es gibt auch Untersuchungen, was die Leute denn erwarten eigentlich von sowas. Ja? Und da sieht man, die Erwartungen sind ganz unspezifisch. Und alle haben irgendwie, denken sich, auch oh, KI, das ist, wenn ich irgendwie unverlangt Werbung kriege. Ja? Also ähm, da ist, glaube ich, auch noch viel Aufklärungsbedarf. Weil man muss auch sehen, die Leute müssen es auch akzeptieren. Also, ähm, gerade die Leute, die vielleicht irgendwie Angst haben oder sich nicht einordnen können oder nicht wissen, was es ist, ja? ähm, dann sagen, oh, das ist irgendwie sowas mit KI, das will ich irgendwie nicht. Um das zu vermeiden, und äh, da bin ich ja durchaus dabei, ähm, muss man sagen: Ja, aber das, was hier entwickelt ist, das ist sozusagen made in Europe oder made in Germany, das hat einen Standard, das hat gewisse technische Dinge, die es einhält, äh, braucht euch keine Sorgen zu machen. Und ähm, wenn man das Bereich spezifisch macht, dann kann das äh, auch für die Wirtschaft, auch für Startups richtig spannend nicht nur schon jetzt sein, sondern auch künftig viel, noch viel spannender werden.
1: Ich bin jetzt irgendwie ein bisschen mit der Erwartung hergekommen, Sie werden mir sagen, äh, wie schlimm die KI ist und äh, uns überrollen wird und äh, der Datenschutz quasi äh, eine dunkle Zukunft bevorsteht, ähm, scheint so nicht zu sein. Also Zukunft des ja Datenschutzes leuchtet hell am Horizont.
0: <lacht> Nein, also ähm, das ist auch eine, äh, letztlich eine Frage des Grundverständnisses. Und ähm, mein Verständnis unser Grundverständnis ist ja, dass wir äh, keiner Verhinderer sind, sondern ähm, Gestalter, die aber auch sagen, gewisse Grenzen gibt es, aber gewisse Grenzen gibt es immer. Äh, und ähm, äh, natürlich äh, muss man manchmal den Enthusiasmus ein bisschen bremsen, ja, weil klar, irgendein äh, Team von jungen Entwicklern, die halt dann abends... Äh, so, wie man sich es vielleicht vorstellt, bei Kerzenstein in der Garage sitzen und programmieren, wenn das heute noch so ist, weiß ich es nicht, aber gut. Ähm, ja, gut, klar, äh, die denken jetzt nicht primär an Datenschutz, ja. Aber ähm, irgendwann mal muss man halt sagen, so, ich will es ja verkaufen, ich will es ja anwenden, ich will da was mitmachen. Und dann muss ich eben schon gucken. Äh, und da gibt es natürlich auch hinsichtlich der Datensicherheit viele Dinge, ja. Da ist ja nicht nur Datenschutz, also da müssen sie ja. Sagen, okay, gehackt werden wollen wir sie auch gerade nicht. Ja. Also soweit ähm, äh, bin ich äh, durchaus äh, jemand, der äh, KI-Systeme nicht negativ sieht. Wir hatten, ähm, äh, ich bin ja auch Vorsitzender der Taskforce der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden, zu KI. Äh, und äh, da hatten wir einen ersten Schwerpunkt, äh, KI im Arbeitsleben. Da ging es darum, kann ich per Algorithmen meine Bewerberauswahl machen, äh, ohne zu diskriminieren. Weil es gibt ja Fälle, wo dann halt der Algorithmus gelernt hat, äh, das Unternehmen hat in den letzten zehn Jahren vor allem Männer eingestellt. Also lernt der Algorithmus, okay, das Unternehmen will Männer. Ist natürlich falsch. ja, weil Wir wollen ja gerade mehr Frauen, aber ähm, der lernt halt, wie er lernt. ja, Also man muss da schon ähm, auch ähm, Diskriminierungsdinge berücksichtigen. Das scheint mir auch ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Und das Zweite war, ähm, was wir hatten, KI im Gesundheitswesen. Also natürlich ist es für den Arzt eine wesentliche Unterstützung, wenn der Algorithmus schon mal sagt, bei der ähm, Diagnose, bei diesen und jenen Dingen, das kann A oder B sein, also irgendwie bei Krebstherapien gibt es ja schon. Also für mich ist immer wichtig, KI letztlich, äh, und dann bin ich dann doch ein klein bisschen äh, zögerlich, äh, zu weit zu gehen, äh, KI soll unterstützen, aber nicht entscheiden. KI soll den Menschen helfen, die in dem konkreten Bereich aktiv sind, also dem Personalchef, der Personalchefin, der Arzt, dem Arzt, der Ärztin, ja, ja, aber äh, soll denn die Entscheidung nicht abnehmen? Und da liegt halt eine gewisse Herausforderung, das wirklich auch so umzusetzen.
1: Also ich sehe auch eine starke Parallele zum Thema Cyber Security und IT Security. Das ist ja heutzutage nichts mehr Besonderes. Datenschutz, darüber regen sich noch, sage ich mal, viele, viele Wirtschaftsunternehmen auf. Und trotzdem ist es so, dass man im Bereich IT Security, auch wenn das irgendwie zusätzliche Kosten sind, einfach die Notwendigkeit gesehen hat, in diesen Bereich zu investieren. Und ich glaube, es wird noch lange dauern, bis auch Unternehmen sehen sehen werden, dass man in den Bereich Datenschutz auch ähnlich wie im Bereich IT-Security oder Cyber-Security investieren muss. Und irgendwann wird das sich sicherlich, wer weiß, in 10, 15 Jahren etablieren, sage ich jetzt mal.
0: Also ich bin da nicht so zuversichtlich wie Sie, was die Cybersicherheit angeht. Wir erleben immer wieder, dass nicht hinreichend investiert wird. Wir haben eine Reihe von Fällen gehabt, auch in Krankenhäusern, die wurden ja teilweise gehackt, auch still, auch lahmgelegt von außen, wo es dann teilweise darum ging, wir haben nicht genug Geld für die Infrastruktur, um entsprechende Sicherheitsmechanismen hochzuziehen und das sind jetzt nur die großen. Also wir haben schon vor Jahren versucht, die Unternehmen dazu zu bringen, mehr in Datensicherheit zu investieren, weil das natürlich auch einen engen Zusammenhang mit dem Datenschutz hat und also ich würde mir wünschen, es ist so, wie Sie es andeuten, ja, dass das vielfach getan wird. Ich glaube, dass ähm, äh, die Datenschutzgrundverordnung 2018 viele Leute so in Unruhe versetzt hat, dass da doch Investitionen in Datenschutz auch äh, besser verkauft werden konnten. Also insbesondere auch im Unternehmen. Ich habe mit betrieblichen Datenschutzbeauftragten gesprochen, äh, die mir sagten, äh, machen Sie ruhig mal ein ordentlichen Bußgeld, äh, damit ich meinen Chef überzeuge, dass er da Geld investiert war gar nicht so notwendig, weil ich glaube viele haben einfach die Notwendigkeit gesehen. Ich glaube, dass da bei den mittleren, bei den größeren Unternehmen das auch gut läuft. Ich denke aber auch bei vielen kleinen Unternehmen, da ist sowohl bei Datenschutz wie bei Datensicherheit noch vieles im Argen.
1: Aber jetzt nochmal vielleicht zurückzukommen auf die Startups, die Sie erwähnt hatten, daran kann man jetzt anknüpfen. Wir wollen ja nicht nur über die Probleme reden, sondern auch über die Lösungsansätze sofern es Lösungsansätze gibt. Was ist Ihr Rezept für mehr Datensouveränität respektive mehr Datenschutz, ich sage es mal ganz pathetisch, in diesem KI-Zeitalter? Erklären Sie doch mal einem jungen, aufstrebenden KI-Forscher oder Data-Architekten oder Data-Scientist, da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen für, worauf er besonders achten sollte bei seiner Arbeit, äh, denn letztlich sind es ja genau diese Berufsgruppen, äh, die diese IT-Infrastruktur in der Zukunft aufbauen werden. Und ich glaube, wenn wir oder sie ihre Message quasi direkt an diese Person richten, äh, dann ist das in meinen Augen am effizientesten.
0: Ja, völlig richtig. Wir überlegen auch gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium eine Veranstaltung für Startups in Gutenberg-Hub zu machen. Genau mit dem Ziel, das sie ansprechen. Äh, weil ähm, in der Tat, ähm, Punkt 1, äh, wir wollen ja niemanden entmutigen. Und es geht ja erstmal darum, ähm, lasst euren Gedanken freien Lauf. Ähm, Das äh, ist Punkt 1, weil ähm, das unterscheidet, unter uns gesagt, auch den Menschen von der KI. Der Mensch ist kreativ, die KI nicht. Und deshalb wollen wir Kreativität äh, gerade bei Menschen, gerade auch bei äh, Entwicklern, bei Start-up-Unternehmen, eigentlich äh, fördern. Ähm, Was ich halt ähm, für wichtig halte, äh, die Leute müssen dann gucken, womit sie umgehen. Also ähm, wenn es sich... äh, wirklich um personenbezogene Daten handelt, da muss man halt einmal mehr aufpassen. Und ähm, man kann eben von vornherein gucken, kann ich nicht dasselbe mit pseudonymisiert, mit anonymisierten Daten machen oder brauche ich überhaupt einen Personenbezug? Es gibt ja auch vielfache Datenverarbeitung, etwa im Industriebereich, wo gar keine Personen drin sind. Aber klar, ähm, wir haben auch hier ein Startup gehabt, ähm, das wir beraten haben, äh, mal als Beispiel. Normalerweise können wir keine Einzelberatung machen. Äh, Die haben eine Asthma-Software entwickelt, also eine Asthma-App, Und äh, da war einfach unser Bestreben, können wir ähm, die so beraten, dass sie eine App auf den Markt bringen, äh, die deren Wünsche erfüllt, also ihre Funktionen, aber auch den Datenschutz. Und äh, die Start-up-Leute, die denken ja erstmal nicht in den Kategorien Datenschutz, Datensicherheit. Das müssen sie auch nicht, aber sie müssen einen zweiten Schritt einbauen. Ja, Die haben ja normalerweise auch ihre Zeitpläne, ihre Milestones, ihre Abläufe. Und dann ähm, muss eben immer so eine, so eine Zwischenschleife eingebaut werden, nach dem Motto, äh, verrenne ich mich hier? Das kann ja sein, dass es äh, technisch Verrennen ist oder äh, muss ich vielleicht irgendwie mal auf, darauf achten, weil ich hier personenbezogene Daten brauche. Ich will was mit dem Gesundheitswesen machen. Ja? Ich will äh, eine, eine App für irgendwas entwickeln, wo ich eben personenbezogene Daten brauche. Und ähm, äh, ist das hinreichend sicher, was ich mache? Ähm, äh, Habe ich Hacking mitbedacht? Ist aber Sicherheit bedacht? Und habe ich eben geguckt, was für Daten ich da brauche und was ich mit denen mache. Also ab und zu mal so eine Zwischenschleife einlegen, zwischen zwei Pizzen und dann mal langsam machen. Und klar, irgendwann mal, wenn es zur Marktreife dann geht oder wenn man dann in ein großes Unternehmen hingeht und will das verkaufen, dann wird man auch noch hin eine Beratung brauchen. Gut, jetzt könnte, könnte man als Startup sagen, das passt nicht mehr zur heutigen Zeit. Heute
1: arbeiten wir agil, das muss alles super schnell gehen. Was sagen Sie so einem Startup?
0: Ja klar, sollt ihr solltet ja schnell arbeiten. Äh, mhm. Agil ist gut. Mhm. Aber äh, was wollt ihr denn eigentlich machen? Also ihr wollt doch wahrscheinlich mhm. am Schluss mit dem Gegen Geld verdienen. Mhm. Ähm, also vermute ich mal. Man. Das ist manchmal äh, schwierig und äh, der Investitionen und eine Durststrecke. In dem Moment, in dem man aber auf dem Markt will, gibt es Marktzugangsregeln. Das ist nicht nur Datenschutz. Ja? Also ihr müsst äh, über alle möglichen Dinge nachdenken, ja? über wettbewerbsrechtliche Dinge, je nachdem, was es ist, vielleicht Umweltrecht, wenn es eine Umwelt-App ist, kann ja alles sein. Ja? Also, ähm, und das heißt irgendwann mal, ähm, Agilität hin oder her, äh, wenn ihr Medizinprodukte macht, dann müsst ihr ein, ein Zertifizierungsverfahren, dann ist es mit Schnelligkeit auch ein bisschen schwierig. Also je näher der Zeitpunkt rückt, wo man wirklich, auf dem Markt will, desto mehr muss man die Marktregeln einhalten äh, und dazu gehört eben auch äh, der Datenschutz. Gut. Um mal wieder die
1: DSGVO ins Spiel zu bringen. By the way, ich glaube, kein Wort hat so viel Kribbeln bei den Unternehmen äh, verursacht, wie der Begriff DSGVO. Ähm, wir haben ja mit dem Artikel 22 der DSGVO, äh, den viele Datenschützer als nicht ausreichend empfinden, ähm, eine Art Ich will mal sagen, Wegweiser für den Umgang äh, mit äh, der künstlichen Intelligenz und damit auch eine Art KI-Regulierungstool, sage ich mal. Äh, Nun hat nicht jeder Zuhörer ähm, wie wir die DSGVO rauf und runter geatmet, und deshalb nur kurz am Rande im Artikel 22 der DSGVO heißt es: Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung, einschließlich Profiling, beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden. Also da geht es vor allem um ausschließlich automatisierte Entscheidungen. Der Wortlaut sagte schon ausschließlich. Also ähm, werden vermutlich hybride Systeme ausgeschlossen. Äh, deshalb behaupten ja auch viele Radika- radikale Datenschützer, dass das eher ein ähm, frommes Gebet ist, aber kein hartes Durchgriffsrecht. Also Sie sehen, die DSGVO lässt da vieles im Dunkeln, gerade wenn es um den Output und die Resultate eines KI-Systems geht. Äh, wenn ich mir jetzt so den, auch den gesamten Datenverarbeitungszyklus anschaue, dann erkennt man schnell, dass wir mit der DSGVO hauptsächlich die Big Data und allgemeinen Datensammlung regulieren, nicht aber die Resultate, die aus dieser Big-Data-Analyse hervorgehen. Deshalb auch, ich habe jetzt lange ausgeholt, das auch meine Frage, reicht die DSGVO oder brauchen wir vielleicht einen völlig neuen Ordnungsrahmen? Und wer übernimmt dann die Aufsicht für so einen neuen Ordnungsrahmen?
0: Also äh, es ist in der Tat so, diese Regel, ähm, die Sie angesprochen haben, äh, hat ja einen beschränkten Anwendungsbereich. Wenn ich ein unterstützendes System habe, und am Schluss der Mensch entscheidet, habe ich ja bei der Regel kein Problem mehr, weil es nicht ausschließlich automatisiert ist. Ja? Also unsere Forderung, die wir erhoben haben in der Hambacher Erklärung auch, Menschenwürde als Zentrum auch bei der, beim Einsatz von KI-Systemen, der Mensch im Zentrum und nicht rein automatisiertes Entscheiden, spiegelt sich dann gewisserweise wieder. Und deshalb ist die Regel Nicht schlecht, aber zu wenig, also in der Tat, wir Datenschützer würden uns eben wünschen, dass es anders wäre, nur genau das wurde damals im Gesetzgebungsverfahren heiß diskutiert und von der Mehrheit politisch abgelehnt. Also, weil schon damals haben die Datenschützer gesagt, das sollte eben nicht nur ausschließen, wenn insgesamt überhaupt automatisiert beigetragen wird, soll das nur in engem Rahmen zum Profiling dienen können. Also das wurde aber nicht bejaht, ist es so, wie es ist. Soweit, ähm, äh, ist das in der Tat äh, sicherlich keine Regel, äh, mit der allein wir KI äh, bewältigen können. Aus meiner Sicht, in der Tat, finde ich, äh, äh, der Datenschutz ist ein Element, aber nicht das einzige. Für äh, einen Rahmen, äh, für äh, die Entwicklung von äh, algorithmischen Systemen, äh, gerade wenn wir in Richtung weitergehende algorithmische Systeme, also Machine Learning, ja, äh, mal unter uns, was es noch gar nicht so gibt, ja, so, äh, äh, dann brauchen wir mehr. Es gibt ja eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages. Wir hatten eine Veranstaltung mit ähm, einer Reihe von Abgeordneten, äh, übrigens ein All-Female-Panel, also äh, weiblichen Abgeordneten, die da drin sitzen. Die wollen sich eigentlich dann auch auf diese sogenannte schwache KI erstmal beschränken, hieß es. Das, wo ich vorhin ein bisschen scherzhaft gesagt habe, Spamfilter, ja, also die algorithmischen Systeme, wo halt ähm, selbstlernend sind, aber nicht mehr. Ja. Ja, dieses, diese anderen Dinge, Machine Learning, neuronale Netze, ja. Ähm, Zombies und äh, was alles, das äh, wollen die vielleicht sogar außen vor lassen. Da geht es ja genau darum, den Bundestag dahin zu beraten, soll der Gesetzgeber was machen. Und ähm, ich würde in der Tat ähm, befürworten, äh, wenn man spezifisch für die Entwicklung, für den Einsatz äh, von algorithmischen Systemen äh, sich Regelungen überlegt, die, wo die dann äh, positioniert sind, ist in der Tat eine zweite Frage. Und ja, Datenschutz ist ja schon da. Also es gibt es ja schon, Datenschutzgrundverordnung. Weitere Regeln sind halt noch nicht erkennbar. Und solange wir keine weiteren Regeln haben, ja, äh, so lange passiert halt auch nichts. Das ist ja auch der, der Hintergrund, weshalb auf europäischer Ebene nachgedacht wird, brauchen wir nicht vielleicht auch da was Spezifisches äh, zu KI oder AI dann äh, auf Englisch. Also ähm, Sollen wir als Europäische Union da nicht irgendwie auch irgendwas machen? Das ist ja durchaus nicht so, dass da nicht darüber nachgedacht wird. Und ich fände das gut und sinnvoll, um halt ähm, einen Rahmen zu schaffen, solange nicht dadurch natürlich der Datenschutz geschliffen wird. Äh, Wo man sagt, ich habe jetzt spezielles Recht und dann vergessen wir jetzt mal gerade mal, dass die Grundrechte auch eine Rolle spielen. Das natürlich nicht, ja. Ist aber angesichts der Grundrechtsbindung auch ähm, europäische Grundrechtekarte auch eher wenig zu erwarten. Also ja, ich befürworte einen speziellen Ordnungsrahmen. Brauche ich dazu eine spezielle Behörde? Äh, Nein. Äh, Warum? Äh, Es gibt äh, unterschiedliche Möglichkeiten, äh, das entsprechend zu beaufsichtigen, je nachdem, wo man es hin tut. Es gibt die Wettbewerbsbehörden, es gibt die Verbraucherzentralen, es gibt äh, die Datenschutzaufsichtsbehörden. Also es gibt das BSI, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, also es gibt, gibt ja eine Reihe von unterschiedlichen Gremien und ich wüsste jetzt nicht ganz genau, wie so eine Superbehörde dann aussehen sollte, die sozusagen über allem dann drüber dann nochmal sagt, so und jetzt mache ich da mal die, die, die Aufsicht über KI, also da habe ich meine Zweifel, ob das realisierbar ist. Daten-Allrounder-Behörde. Um, Daten-Allrounder, Daten ra- genau. Äh, äh, die alles kann und, ja. an, alles, und wie, an, nicht alles gut macht. <lacht> genau das von, wollen wir. Von Mainz aus dann. Ja, klar, dann gerne, gerne, gerne. Von Mainz die ganze Welt ja. beglückt. Äh, nein, also das äh, ist in der Tat äh, nicht unser Ansinnen. Äh, und äh, ich denke, wir können, können besser äh, das steuern, wenn wir punktuell auch steuern. Ja? Also, dass es überwölbende Regeln gibt. Wir gehen ja mal davon aus, dass all die Regeln auch einhalten. Ja, Also, das ist ja immer der erste, der Verantwortliche muss die Regeln ja einhalten, ja, und sich rechtstreu verhalten. Also wenn wir einen Ordnungsrahmen haben, soll der auch eingehalten werden. Und dann kann es eben sein, dass bei der Medizinprüfungsstelle was beaufsichtigt wird und bei der Datenschutzaufsichtsbehörde was anderes. Also das wäre ohnehin dann auch ein bisschen die Richtung, dass ich der bereich spezifisch auch wiederum vorgehen würde. Das heißt, mit Medizinprodukten ist es was anderes, auch wegen Gesundheitsdaten, als wenn es jetzt um, was weiß ich, eine App für Fahrradverkehr geht. Also insoweit, da glaube ich, muss man unterschiedlich intensiv auch rangehen. Besteht trotzdem nicht irgendwo die Gefahr einer Zersplitterung?
1: Also, dass man eben sagt, vor allem nehmen wir jetzt mal das Thema Ethik. Also, welche Behörde sollte da eine Antwort zuliefern? Ist es die Datenschutzbehörde, die dir was dazu sagen könnte? Oder irgendwelche anderen Wettbewerbsbehörden? Also, irgendwie muss man vielleicht in die Zukunft mal schauen und sich denken, dass sich die Behörden eventuell in dem Bereich vernetzen müssen. Also,
0: macht man sich da Gedanken drum? Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass... ähm ähm, ethische Gesichtspunkte in der Tat eine Rolle spielen. Ja. Äh, äh, nun ist es so: ähm, erstmal ist es aus meiner Sicht der Job des Gesetzgebers, ähm, die Menschenwürde und andere Werte miteinander abzuwägen und in den Rahmen zu bringen. Ja. Äh, und wenn der Gesetzgeber das äh, getan hat, dann sind die Behörden Vollzug. Ja. Aber wir wissen alle, natürlich gibt es immer Spielräume. Und ähm, das ist die Datenschutzaufsichtsbehörden da eine wichtige Rolle spielen, das äh, ist auch gut so. Ja. Wir sind ja auch nicht nur für Datenschutz, wir ja ziehen ja auch weitere Grundrechte in unsere Erwägungen ein, äh, aber was wir sicherlich nicht sind, ist eine Ethikpolizei. Ähm, es ist im Gegenteil ja so, es gibt ja zum Beispiel bei Forschungsprojekten auch immer Ethikkommissionen, also die ähm, äh, etwa an, äh, an der Unimedizin oder sonst wo, ja, äh, dann ähm, Jenseits des Datenschutzes eben generell über ethische Dinge nachdenken. Also, ist die Forschung jetzt am, was ich, äh, Fötus oder so, ist das alles noch in Ordnung oder nicht? Menschenwürde. Und die sind dann auch äh, interdisziplinär besetzt, ja. Also, insoweit, ähm, ich würde auch ungern offen gesagt eine Behörde mit Eingriffsbefugnissen ausrüsten. Also, ich brauche in der Tat keine Ethikpolizei, ja. Die mir halt sagt, äh, das ist jetzt unethisch, was du machst und du zahlst jetzt mal fünf Euro, ja. Ähm, da äh, sträubt sich mir mein liberales Nackenhaar ein wenig. Also äh, in der Tat, ähm, klar muss man Auswüchse auch verhindern. Und äh, wir wollen alle keine Überwachung, wir wollen alle keine irgendwie KI-Zombies, die rumlaufen. Ähm, Aber ich denke, vieles wird ja auch über Akzeptanz und über ähm, Überzeugung der Leute laufen können. Ich sehe auch die Gefahr der Zersplitterung, aber ich würde sie ungern mit einer zentralen Behörde bekämpfen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also Pro dezentral ist wahrscheinlich auch ein Datenschutz, sage ich mal, Datenschutzvorliebe oder mehr Dezentralität als zentrale Systeme.
0: Es ist eine Datenschutzvorliebe für unterschiedliche Dinge angemessene Antworten zu finden. Ja, wir sind ja auch auch in Deutschland, in Europa dezentral organisiert. Es gibt also in jedem Land eine Behörde. Das ist schon rein räumlich auch ganz gut, weil man dann eben vor Ort dem spezifischen Bedürfnissen und die Wirtschaft in Baden-Württemberg sieht halt anders aus als die Wirtschaft in äh, äh, Hamburg. Ja. Äh, also weil, äh, Das äh, ist der eine Punkt und das andere ist in der Tat äh, dezentral, ja, aber ich würde eben sagen, auch gerade auch bereisspezifisch. Also es ist auch furchtbar kompliziert. Und die Leute, die sich jetzt mit äh, einer Medizin-App gut auskennen, ja, äh, da gibt es ja auch äh, immer die Frage, so äh, App-TÜV und sowas, ne? die kennen sich vielleicht mit Personal gar nicht aus. Ja? Aber die Leute, die im Arbeitsverhältnis sich auskennen, ähm, die kennen sich dann wiederum im Bereich ähm, was ich, Straßenverkehr nicht aus. Und ich meine, das ist ja zum Beispiel für mich ein wichtiger Anwendungsfall von algorithmischen Systemen, äh, Straßenverkehr besser zu leiten. Ja? Ähm, da brauche ich auch gar nicht so viele personenbezogene Daten. Da muss ich wissen, wie viele Fahrradfahrer, wie viele Autos fahren, wann wo lang. Ähm, wer kann vielleicht doch den Zug nehmen? Wie vernetze ich das Ganze? Und das hindert aber nicht und damit... Ähm, komme ich nochmal auf Ihre Eingangsfrage zurück, dass sich die Behörden besser vernetzen müssen. Gibt es auch auf europäischer Ebene, es gibt ein Digital Clearing House des europäischen Datenschutzbeauftragten, in dem sich Verbraucherschutzbehörden, Weltbehörden und Datenschutzaufsichtsbehörden treffen. Der Bundesbeauftragte führt Gespräche mit dem Bundeskartellamt. Also insoweit ist es schon gut, wenn dann auch die Kontrolle und die Überwachung und die Unterstützung vernetzt erfolgt ist allerdings durchaus anspruchsvoll. Ne? Und äh, deshalb sage ich, wenn, dann wahrscheinlich am ehesten noch bereisspezifisch, ja? weil ähm, äh, sonst, sonst sind wir auch, glaube ich, ein bisschen überfordert. Gut, jetzt aber ähm,
1: Buddha bei der Fische. Weltwirtschaft, Ökonomie, Datenökonomie. Die Bundesregierung hat ja jetzt beschlossen, massiv in den Bereich Digitalisierung und KI zu investieren. Ähm, Mit dieser Strategie äh, will sich ja die Bundesregierung an die Weltspitze der Entwicklung von künstlicher Intelligenz bringen und gleichzeitig stehen wir im Wettbewerb mit Staaten, äh, die gelinde gesagt weniger auf das Thema Datenschutz legen. Und gerade vor dem Hintergrund, äh, dass Daten das Asset des 21. Jahrhunderts sind. Äh, Das kann man einfach nicht mehr bestreiten. Machen Sie sich hier so Gedanken als Landesbeauftragter für den Datenschutz oder äh, spielt das, Ö- das Thema Ökonomie und Datenökonomie eher eine, ich sag mal, untergeordnete Rolle?
0: Spielt eine ganz wichtige Rolle, ähm, gerade in letzter Zeit. werden ja auch jetzt eine Entscheidung des EuGH, Datenübermittlungen in Drittstaaten. Ja, also, da geht es ja genau um die Frage äh, globale Vernetzung mit Daten. Äh, wie kriege krieg ich mein Datum ein, äh, einigermaßen unbeschadet von A nach B? Ja? Also in der Tat, ähm, die Datenökonomie äh, spielt eine große Rolle. Also auch die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden machen ja ähm, datenschutzpolitische Entschließungen. ähm, äh, Natürlich immer im Rahmen unserer Zuständigkeiten, da sind wir halt dann Behörden. Aber auf mancher Veranstaltung kann man auch mal ein bisschen weiterdenken. Wir äh, haben immer versucht deutlich zu machen, Datenschutz kann Wettbewerbsvorteil sein. Äh, Das äh, ist durchaus auch bestritten worden, äh, aber... äh, Ich glaube auch, dass die Bundesregierung in ihrer KI-Strategie teilweise in diese Richtung geht. Das hatte auch Kanzleramtsminister Braun auf unserer Veranstaltung im Januar deutlich gemacht. Weil natürlich können sie in China ohne Schranken vor sich hin irgendwas entwickeln, was dann hinterher dann tolle Sache ist, wenn man keine Grundrechte beachten muss. Nur, das verkaufen sie nicht auf dem europäischen Markt. Also insoweit gibt es ja durchaus ein durch den Rechtsrahmen, und in der EU gilt ja nicht nur die Datenschutzgrundverordnung, da gibt es ja auch europäisches Wettbewerbsrecht und was nicht alles, ja europäisches Umweltrecht und europäisches Irgendwas, also gibt es ja alle möglichen europäischen Rechtsregeln. Und da ist halt dann für uns äh, der Kernpunkt. Ja? Also die Stärke der europäischen Wirtschaft, auch die Stärke äh, der europäischen ähm, KI-Wirtschaft, wenn es die geben sollte, na, also so ausdifferenziert sie ist, liegt eben darin, Dinge zu entwickeln, die funktionieren, die ihr Ziel erfüllen, aber auch so viel äh, Datenschutz gewährleisten, dass das Vertrauen der Leute sichergestellt ist. Und ähm, wenn man eben dann sich im Internet was runterlädt und die äh, Datenschutzerklärung sagt, ja, Ansprechpartner ist hier so und so in Belgien, Deutschland oder Holland, dann hat vielleicht doch mancher eher Vertrauen und kauft es lieber, als wenn da steht, äh, ihr Datenschutzbeauftragter sitzt in Wuhan äh, oder Shanghai. Also und soweit. Ähm, Das wäre eben ähm, der Punkt Datenökonomie generell. Klar, globale globale Wirtschaft läuft über Daten ähm, und Datenverarbeitung, Datenübermittlung. Aber ähm, die Stärke, die wir haben, ist eben dann der europäische Weg. Jetzt haben Sie das,
1: äh, ich wollte das Thema eigentlich äh, nicht mehr ansprechen, aber jetzt haben Sie es angesprochen: Privacy Shield Abkommen, Schrems 2. Finden Sie nicht, dass es ein absoluter Missstand ist, dass wir scheinbar hier in Europa keine echten Alternativen äh, zu Google Analytics und anderen Diensten haben? Die ja, also so erlebe ich das auch immer noch, dass sehr, sehr viele Unternehmen diese Dienste tatsächlich benötigen. Und die Frage ist, geht Datenschutz am Ende auch nur mit Performance, also mit ähm, IT-Performance? Müssen wir irgendwie darauf achten, dass wir das beides äh, quasi in
0: der Waage halten? Also äh, äh, Der Zug ist halt möglicherweise an mancher Stelle abgefahren. Wir haben in der Tat natürlich die Schwierigkeit, dass wir eine Reihe von Unternehmen haben mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die eben relativ früh erkannt haben, was Sache ist und genau genommen ja Gemeinwohldienstleistungen erbringen. Also das Gemeinwohl, dass man eben eine E-Mail schreiben kann, dass man Infrastrukturen hat, dass man Suchmaschinen hat. Ähm, früher hat man gesagt, äh, vor 50 Jahren muss der Staat machen, ja? ähm, damit die Bürger dann ordnungsgemäß ihre, äh, ihre Daten und ihre Sachen suchen können im Internet. Ist alles anders. ja. Äh, und ähm, dann äh, ist in der Tat schon auch unser Ansatz äh, bei der Frage, wenn Datenübermittlungen nach USA so schwierig sind, der Prüfauftrag, den wir den Unternehmen geben, habt ihr eine europäische Alternative. Wohlwissend, die kann teurer sein, ja? vielleicht auch qualitativ schlechter. Ja. Aber ähm, das ähm, ist in der Tat eine ganz äh, schwierige Sache, weil ähm, an mancher Stelle geht das einfach nicht, weil eben die Produkte, die, die Entwickler in den USA, die, die kaufen ja auch die besten Entwickler, die kaufen die Unternehmen, die möglicherweise auch noch grundsätzlich einfach auf. ja. Und dann ist halt alles ähm, Google, Amazon, Facebook, ähm, Microsoft. ja. Ähm, das ist dann relativ schwierig. Aber vielleicht gibt es da doch eine Reihe von Nischen, gerade auch mit KI, wo man doch was entgegensetzen kann. Und wo man bereits dann wiederum vielleicht auch in der Tat sagen kann, hier habe ich äh, Dinge entwickelt, die ich auf dem europäischen Markt entwickle. Und ähm, was ein zweiter Punkt ist, man kann auch die Amerikaner dazu bringen, ähm, verstärkt äh, europäisch zu denken. Äh, das soll jetzt nicht imperialistisch klingen. Es geht einfach darum, wenn die in Europa was verkaufen wollen, müssen sie in Europa die Rechtsregeln einhalten. Und Microsoft zum Beispiel ähm, sagt mir, machen sie teilweise schon. Da gibt es eben wirklich, die Server stehen eben in Frankfurt, ja, und also wenn die Daten dann entsprechend da gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, ja, wenn die Nachfrage entsprechend ist. Also es ist in der Tat, die it performance muss nicht stimmen, es muss funktionieren, es muss schnell gehen, es muss laufen. Und da verstehe ich jedes Unternehmen, das sagt, also am besten, am einfachsten ist halt X oder Y. Und das gibt es eben nicht äh, so in der Form, in der Qualität auf dem europäischen Markt. Ne? Aber wie gesagt, vielleicht kann man eben die, die auf dem europäischen Markt tätig sein will, noch verstärkt dazu bringen, in diese Richtung zu denken und den europäischen Rechtsregeln halt nahe zu kommen.
1: Ich persönlich frage mich ja immer, wenn wir künftig immer mehr Daten sammeln und kollektivieren vor allem, macht es dann überhaupt noch Sinn, von personenbezogenen Daten zu sprechen? Ist der Faktor des Personenbezugs von Daten dann überhaupt noch relevant? Oder müsste man den nicht eigentlich streichen? Denken Sie nicht nur an das Thema KI, denken Sie an das Quantencomputing und so weiter und so fort. Ich will das jetzt, also vor allem das Thema Quantencomputing, jetzt nicht, da, da will ich jetzt kein Fass aufmachen. Aber muss man vielleicht irgendwie, ich sag mal, den Personenbezug nicht unbedingt streichen, aber irgendwie erweitern?
0: Nun, der Personenbezug ähm, ist aus meiner Sicht schon äh, deshalb erweitert, weil in Zeiten von äh Big Data, alles mögliche personenbeziehbar ist, also ähm, äh, eigentlich genau genommen erweitert die Technik den Anwendungsbereich des Datenschutzrechts, weil die technische Entwicklung läuft ja dahin, ich kann schneller, einfacher alle möglichen Daten zusammenführen, wenn ich aber alle möglichen Daten zusammenführen kann, dann kann ich eben aus äh, der Information äh, blaues Hemd dann ähm, mit drei weiteren Daten ratzfatz rauskriegen, oh, das ist Herr Müller oder Frau Meier, also Durch die Zusammenführung, die algorithmische Zusammenführung, vielleicht gerade KI-mäßige Zusammenführung von Daten, ist es in der Tat so, dass ähm, der äh, Anwendungsbereich des Datenschutzrechts, also Personenbezug, erweitert ist. Ähm, Wenn man ihn streicht, den Personenbezug, ist ja die Frage, was ist die Konsequenz? Heißt es dann, alle Daten müssen den strengen Regeln gehorchen, die wir bisher für personenbezogene Daten hatten? Oder ähm, alle Daten gehorchen den wesentlich milderen Regeln für nicht personenbezogene Daten? Ich würde mich dagegen wehren, den Standard zu senken, weil es ist ja so, dass der Personenbezug auch gerade mit dieser Grundrechtsträgerschaft einhergeht. Also wenn ich sage, Datenschutz ist Grundrechtsschutz, dann deshalb, weil ja ein Mensch, eine Person, Grundrechte hat und diese Grundrechte, die sollen ja gerade geschützt werden. Dann habe ich eben die Verbindung zu einem Menschen, klar, das wird flüssiger, das wird fluider äh, durch die technischen Entwicklungen, aber es besteht nach wie vor. Und insoweit äh, ist vielleicht die Industrie ganz happy, wenn sie sagen kann, also die Daten über die Rolltreppe, ja, äh, die kann ich ohne weiteres von A nach B schicken, weil ähm, da ist kein Personenbezug, kein da muss ich strengeren Regeln denen gar nicht gehorchen. Und so läuft ja auch äh, also die ganzen Industriedaten, ja, wenn sie mit äh, den großen ähm, produzierenden Unternehmen reden, die haben halt wesentlich weniger Probleme. Also soweit, äh, da muss man sich schon genau überlegen, was man macht. Und wie man das noch abgrenzt.
1: Ja, ich glaube, auch insbesondere das Thema Dateneigentum hat sich am Ende nicht bewährt und auch nicht durchgesetzt. Was ja auch noch so in die.
0: Nee, davon halte ich auch hält. relativ wenig, weil, mhm. ähm, äh, also jetzt ähm, ähm, muss ich auch bekennen, ich bin ja auch irgendwo ein bisschen wissenschaftlich geprägt <lacht> ja, als Professor und äh, Eigentum, also ein Ausschlussrecht an sowas wie ein Datum, was ich beliebig reproduzieren und dagegen drum schicken kann, äh, das will mir nicht recht einleuchten. Dann
1: kommen wir abschließend nochmal zurück zum Thema Offenlegung und Transparenz äh, von KI-Systemen. Bei Algorithmen handelt es sich ja auch um schützenswertes geistiges Eigentum. Und deshalb die Frage, wie transparent muss ein KI-System
0: eigentlich sein? Für mich ist äh, wichtig zu wissen, ähm, äh, welche Daten werden wie verarbeitet von dem KI-System. Ich muss es als Entwickler auch erklären können. Wir haben das auch ähm, besprochen mit den Informatikern. Wir haben auch viele Informatiker in unseren Behörden, äh, auch in der Folgeerklärung äh, damals, ähm, weil ähm, die Frage ist ja, kann ich überhaupt noch eingreifen, wenn das KI-Ding einmal läuft? Ich will es eigentlich laufen lassen. Ne? Also kann ich eine Schleife einbauen? Kann ich Sollpunkte einbauen? ja. Ähm, und ähm, ja, äh, das ist durchaus machbar. Es ist halt ein verstärkter Aufwand. Muss man halt gucken. Äh, manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Und deshalb glaube ich, dass die... Äh, Frage der Transparenz insoweit erstmal wichtig ist für diejenigen, die sowas entwickeln und es dann verkaufen wollen, weil sie dann auch erklären können müssen dem Käufer, was was kann das System, was macht das System. Das heißt nicht, dass man alle Geheimnisse, wie der Algorithmus funktioniert, aufdecken muss. Das sind Betriebsgeheimnisse, sondern die die darf man ja geheim halten. Aber ich glaube letztlich, und das ist für mich dann wieder der Hauptpunkt, auch der Einzelne, der Bürger, die Bürgerin sollte im Großen ungefähr sich vorstellen können, wie sowas funktioniert. Es muss nachvollziehbar sein. Und das ist dann auch für uns als Datenschutzaufsichtsbehörde wichtig. Also wenn wir äh, da eine Beschwerde kriegen äh, und das Algorithmus-System uns angucken müssen, weil einer behauptet hat, das hat meine Daten irgendwie äh, blöd behandelt, ja, äh, dann müssen wir auch nachvollziehen können, wie das funktioniert. Ähm, weil ähm, klar, muss nachvollziehbar sein. Also jedes Detail erklären, klar. Das kann dann nicht mal der Informatiker selber, der das gebaut hat, ja. Aber zumindest ähm, so äh, Stufenfolgen ähm, äh, nachvollziehbar aufzubereiten, äh, das halte ich schon für wichtig. Also insofern ist Transparenz schon von gewisser Bedeutung. Und klar, ähm, geistiges Eigentum ist da genauso schützenswert wie in anderen Bereichen auch. Äh, aber da ist, glaube ich, auch gar nicht das Problem. Sondern das Problem ist eher, wie baue ich ein KI-System, das äh, auch äh, notfalls anzuhalten ist. Weil ähm, das äh, ist ja dann ein selbstlernendes System und irgendwann muss ich aber auch eingreifen können von außen und sagen, halt mal, ja jetzt äh, läuft aber der, die Personalauswahl gerade so, dass hier Frauen diskriminiert werden oder behindert oder wie auch immer, das halten wir jetzt mal an. ja Nur das muss ich auch merken und merken können. Und diese Intervenierbarkeit, dieses, äh, dieses Eingreifen können, äh, das äh, bedingt eben, dass ich auch Informationen darüber habe, wie das Ding funktioniert.
1: Ja, dieses Thema ist vermutlich die Stunde der interdisziplinären Kommunikation und auch Kooperation. Sie hatten es ja schon erwähnt, dass äh, Sie einige Informatiker auch in der, in der Behörde haben. Äh, gerade vor dem Hintergrund, dass wir übrigens 250 Jahre äh, Hegel feiern, ne, den Lehrmeister der, der Dialektik und der Gegensätze. Ähm, wie oft setzen Sie sich eigentlich mit Informatikern, Mathematikern, Physikern, wie auch immer, also Menschen aus anderen Fachbereichen zusammen und besprechen solche Themen. Hat man überhaupt die Zeit dazu als Landesbeauftragter?
0: Also äh, es ist erstmal ähm, so, dass wir in der Behörde ja in der Tat das Glück haben, dass ähm, wir Techniker, Informatiker haben und eigentlich in fast keinem Fall ohne die auskommen. Also wir reden täglich. Äh, und ähm, das äh, äh, Zweite ist natürlich, dass wir auch äh, Veranstaltungen machen. Ähm, wir gehen raus, ich halte Vorträge, wir diskutieren. Also ich äh, hatte nichts davon, dass wir hier sozusagen ähm, die Rollen runter machen und vor uns hinwerkeln, ähm, weil in der Tat, man lernt ja immer dazu. Äh, gut, Mathematiker, Physiker, da muss ich sagen, weniger, ja. Aber in der Tat, ähm, mit äh, Leuten, die eben äh, Daten, in verarbeiten drin sind, auch mit der Wirtschaft, ja. Wir werden den runden Tisch der rheinland Wirtschaft demnächst machen, ähm, zu dem Thema Datenübermittlung in den USA. Wir haben regelmäßige Gespräche mit betrieblichen Datenschutzbeauftragt, mit behördlichen Datenschutzbeauftragt, mit denen, die also in den Unternehmen oder in den Behörden selber äh, da was machen. Das sind auch nicht alles Juristen, äh, sondern eben äh, teilweise eben Leute aus dem Geschäft selber. Das heißt also, äh, in der sagen wir, mit der Perspektive Datenschutz äh, versuchen wir schon, mit relativ vielen zu reden. Wir haben mit den Industrie- und Handelskammern Gespräche, mit den Ärztekammern, äh, Psychotherapeutenkammern, wir reden mit den Verbänden, also insoweit. Ähm, das sind jetzt weniger, ähm, äh, sagen wir mal, wissenschaftlich interdisziplinäre Dinge, aber ähm, in der praktischen Durchführung reden wir halt mit denen, die auch maßgeblich dazu beitragen können, dass äh, Daten besser geschützt sind. Das sind eben auch die, die äh, als Verband dann ihren Mitgliedern sagen, so und so macht ihr es. Ja. Also das wäre richtig. Ja. Und da ist ja auch so, nicht jeder kann sich ja leisten, zeitlich finanziell alles selber auszuarbeiten. Mhm. Muss ja auch nicht. Das ist man ja Mitglied in irgendeinem Verband, einer Vereinigung, einer Kammer, wie auch immer. Und ähm, die machen da auch solche Dinge. Und ähm, über diese Wege versuchen wir auch Einfluss zu nehmen. Und mit denen reden wir regelmäßig. Gut, dann eine letzte Frage. Herr Professor Dr.
1: Kugelmann, KI-Richter, KI-Rechtsanwälte und ein KI-getriebenes Rechtssystem mit maschinenlesbaren und nicht mehr auslegungsbedürftigen Gesetzen. Ist das eine Welt kreiert von ich sage mal, transhumanistischen äh, it fantasten aus dem Silicon Valley oder bald die Realität? Wagen Sie doch mal eine Prognose.
0: Davon sind wir noch weit entfernt. Äh, davon sind wir, glaube ich, äh, erstens technisch weit entfernt, weil äh, nicht alles, was entwickelt wird, funktioniert. Wenig kommt zur Marktreife, muss man ganz realistisch sagen. Dann ähm, funktioniert es nicht nur technisch nicht, sondern auch rechtlich manchmal nicht. Dann äh, kommt noch der Mensch dazu, der sagt, oh, will ich das wirklich alles haben? Also äh, ich glaube, ähm, bis wir wirklich ähm, den äh, KI-Richter haben mit äh, dem Legal äh, Tech-Anwendungsfall, das äh, wird nicht nur dauern, äh, das sollte auch gar nicht kommen. Das will ich eigentlich gar nicht, weil dann der Mensch in den Hintergrund gerät und ich finde eigentlich, der Mensch sollte im Vordergrund bleiben. Sehr gut, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ja, vielen, vielen Dank für
1: Ihren Einblick und Ihre Zeit vor allem. Ich glaube, Sie haben jetzt mit dem Privacy Shield auch genug um die Ohren. Also nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und das war wieder eine weitere Folge des IT-und-Rechts-Podcasts. Ein Podcast rund um die Themen IT, Rechte und Wirtschaft. Und vergessen Sie nicht im Kleinen das Große zu sehen. Und ich sage tschüss, ciao, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Herr Googlemann. Wiedersehen.